0: Витальхай, можно ли молиться, чтобы дожди не шли? Нет. Запрещено молиться, чтобы дожди не шли. И есть, и у нас есть предание, что когда главный священник ходил святая святых, он молился, чтобы Всевышний не слышал мольбу э, тех, кто ходит по дорогам, которые э, пешеходы. Вы понимаете, пешеходы молятся, чтобы не было... Даже не молятся, но у них где-то есть внутри это ощущение, чтобы не было дождя. Так главный священник святая святых молился, чтобы Всевышний не слушал молитву вот этих людей. Это мешает солдатам, можно попросить, что в Газе, хотя ГАЗ это совсем. Сейчас нам это не место, где мы что-то выращиваем. Можно молиться, я думаю, что в Газе не шел дождь.
1: Можно молиться,
0: чтобы дождь не мешал. А
1: да, чтобы дождь не мешал. Точно. А Всевышний решит, как ему организовать. Да,
0: эту 100%. Да. Спасибо. Мы
2: начинаем.
0: Амин. Пожалуйста, итак.
2: Манитхава, о чем наша недельная глава? В чем ее основная идея центральная?
0: Наша недельная глава рассматривается. Ну, Мы можем это рассмотреть, конечно, с очень многих сторон. Но сторона, которую мой папа, ну, Захнулибаха, всегда хотел это видеть, это как мы можем видеть в мире моменты очень тяжелые, которые нам кажутся, но самые ужасные, которые только могут быть. Я имею в виду то, что происходит с Яковом, то, что происходит с Юсефом, когда Юсеф продан, и это, кажется, просто ну, чернее не может быть. И также, добавочно то, что происходит, это мы говорим про Иуда, у него два сына погибают, у него умирают два сына. Значит, Яков теряет двух внуков, Яков теряет сына. Йосеф, который в 17 лет был великим обещанием будущего отца, и для отца, и для него самого, оказывается в тюрьме, когда его оклеветали, так это правильно сказать. Вы знаете, даже в тюрьме есть обычно у заключенных, у них есть уровни, как относится к заключенным? Есть заключенные, которые как то на самом низком уровне. И Иосиф этим его аккредитали именно этим, что он как оказывается даже в тюрьме на очень низком уровне, в какой-то мере как все к нему относятся. И вот это ужасный, темный момент нашей жизни. И для Юсефа в какой-то мере тут, кроме всего этих ужасов, что с ним происходит, что он оказывается вдруг в таких ужасных условиях, те, кто его хотели убить и продать, это его братья. И эти братья как будто тоже праведники. Потому что когда ко мне кто-то относится очень плохо, и я знаю, что он плохой, и я хороший, это, конечно, ужасно, но хотя бы у меня есть это ощущение, кто хороший, кто плохой. А то даже этого нет. И когда хорошие ко мне плохо относятся, это в какой-то мере психологически чуть ли не будет людей с ума. Это намного усложняет очень это ощущения. И вот это ужасный период, когда, как я говорю, добавочно также Иуда теряет своих двух сыновей. Говорит о сопредании. Все плачут в нашей недельной главе. Якова оплакивает Иосиф. Юсиф оплакивает свою судьбу. Иуда оплакивает своих сыновей. У него также умерла жена. А что делает в это время Всевышний? Он создает свет мощех. За счет этого, того, что делает Иуда, того, что делает более точно Тама, рождается от Иуда и Тома перец и зерах, а от перца в конечном будущем родится царь вид Через 10 поколений. Значит, часто нам кажется, что жизнь ужасная, что это просто вообще ну, невыносимо. От этого ничего хорошего не может произойти. А Всевышний говорит, что, извин, вы не понимаете, что я делаю? Я сейчас создаю вам спасение. И может быть, если мы это хотим перенести на более физическое какое-то сравнение, если вы хотите, чтобы зерно взяло и проросло, и что-то у нас было новое и много. Нам нужно взять это зерно, похоронить в землю, подождать, пока это зерно сгниет, и только тогда оно прорастет. Нам кажется со стороны что-то ужасно. Мы мы потеряли зерно, мы его похоронили, оно сгнило. Нам кажется, что все уничтожено, все испорчено. Но именно тогда оно прорастает и Растет у нас что-то новое. Я никак абсолютно не хочу мук. Я хочу только чтобы было все хорошо. Я только рассматриваю, что когда они происходят, можно на них их видеть как ужас, а можно их видеть как то, что нам дает будущее.
2: И это то, что как я вижу, в нашем недельную клубу. Можно ли сделать такую параллель с катастрофой или с катастрофой российского еврейства? Да? что Или с катастрофой европейского еврейства, что это было...
0: Я не слышала точно ваш
2: вопрос. Я спрашиваю. Можно я сделать
0: параллель? Это я услышала. А вот точно да. с чем?
2: Между, ну скажем, катастрофой российского еврейства.
0: Да. С, с евреями
2: ибре- России, которые то, что произошло? Да, или евреи, или европейскими евреями, восточно или вообще катастрофой. Можно ли сделать параллель с этим? Или это не связано? Да.
0: Конечно, всегда можно, только я очень боюсь взять на себя роль э, секретаря Всевышнего. Вы понимаете, что я имею в виду? Как будто бы взять и объяснять, к чему это привело и как это. Но одна из вещей, которых, мне кажется, очень явно можно видеть, я рассматриваю глобально то, что произошло в мире, не именно относясь к евреям к России, это что у нас одно из самых, мне кажется, ужасных моментов э, еврейства в последние э, два столетия. это было, конечно, то, что происходило в 40 годы, в 30-е годы, в сороковые е в Европе. Если посмотрим, это в России это даже началось еще раньше и продолжалось еще дольше. И в 1945 году заканчивается Вторая мировая война, что это ужасный период, это просто евреи. Ниже этого, они никогда мы не были в течение всей истории. И через три года у нас есть государство, которое тоже у нас не было в течение двух тысяч лет. Мне кажется, если кому-то бы сказали в 1938 году, когда только начинается начало всех, когда немцы вошли в Судеты, и в 1938 году сказали, мы, знаете, через 10 лет у евреев будет еврейское государство в Палестине, мне кажется, никто бы не мог об этом поверить. Это
2: такой хэшбон, который делает только Всевышний, потому что если бы вы их спросили этих
0: людей... Это я не знаю, что это, я вас очень плохо слышу.
2: Сначала я слышала вас очень хорошо. Я постараюсь говорить ближе. Если ближе... Ой, так
0: спасибо. Лучше,
2: так лучше ближе.
0: Сейчас я слышу вас немножко лучше. Да, пожалуйста.
2: Но если бы... Это хешбан, который Всевышний делает. Если бы вы спросили тех евреев, готовы ли они пожертвовать Нет, Не слышите.
0: Кто-то... У вас голос куда-то дрожит. Может быть, только для меня. Я не знаю. У меня голос дрожит. Ладно. Э, хорошо. нашей будете говорить немножко, когда поднимаете выше, мне немножко легче, э, извините. Хорошо, я постараюсь. Или опустите компьютер, или сделайте все ниже, я не знаю как. Так лучше? Да, лучше? Я думаю, пожалуйста.
2: Так лучше? Да. Ага, хорошо. Ладно, возвращаемся к нашей недельной главе. Уделяется да. много внимания к утону и Да. И напрашиваются два вопроса. Если это только повод, то она нам редко приводит повод, а тут как будто этот повод, он очень явный, но не настолько, на поверхность взгляд, важный, чтобы уделялось ему внимание, потому что корень это намного глубже, не из-за кутоны, не из-за полосатой рубашки это все произошло, это был только триггер, как сегодня говорят. А с другой стороны, если она «да» приводится, значит, это что-то символизирует, что нечто большее, да? Это первый вопрос, а второй вопрос – это такая очевидная вещь, и странно подумать, что Якова Вину не, 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 не понимает, какое-то может указывать влияние на, на разум и на восприятие братьев, да? Это такая очевидная вещь, которую человек на более низком уровне понимает интуитивно, да?
0: Такие два вопроса. Да. Значит, вы спрашиваете, почему я Значит, смотрите, я тут рассмотрю очень тривиальную вещь, какую-то простую вещь, которая может нас, понимаете, нас как людей, нас как родителей нас, э, научить нас. Первым делом это то, что мы видим, что никогда нельзя никого из детей э, как-то к ним относиться лучше, чем кому-то другому. Не зависит в каком возрасте, не зависит что и как. Я могу сказать, что мои родители Моя мама, она просто вот, у нее это все было просто, я младше моего брата на 12 лет, мою сестру старшую на 14. Вы понимаете, какие-то громадные разницы. Вместе с тем она очень старалась, чтобы все всегда было честно, поровну всем, всегда как. Что-то не так просто, понимаете, мы совершенно, вот я и моя младшая сестра, сестра в мы были как будто две группы в одной семье чтобы никто из нас никак не чувствовал, понимаете, как будто в какой-то мере, что кто-то получил больше, кто-то меньше. Хотя я я не помню никогда в жизни, что я рассматривала, сколько дали одному, сколько дали другому. Потому что этим так занималась мама, что мне надо было вообще, понимаете, как это проверять. Конечно, а то бы я думаю, что мы начали бы проверять, кто получил больше на 1 миллиметр, а кто получил меньше на 1 миллиметр. Вы знаете, как дети, особенно когда мы маленькие, мы вообще очень пунктуальны вообще на, на даже полмиллиметра. А так это одна вещь родителей. И то, что может то, что на таком, если мы рассматриваем именно в плане нас, как родителей, что мы должны быть осторожны, тут я рассмотрю еще одну сторону, которая есть именно у Юсефа. Юсефу ему примерно 7 лет, когда умирает Рахиль. Она умирает в природах. Бенин, который он с рождения уже без матери, он не знает, что такое мать. Значит, его берет и усыновляет Белега, второстепенная жена со стороны Рахель, и она для него уже мать. Он ее видит все время как мать, потому что он не видит ничего другого. Йосеф, ребенок семи лет, он помнит, что такое мать? У всех других сыновей Якова есть отец Яков и есть матери. У Бениамина тоже есть в какой-то мере мать, потому что он не знает ничего другого. Йосеф он тот, кто знает, что такое нет матери. И Яков считает, что он должен быть для Юсефа не только отец, а также мать. И поэтому, так как, скажем, всем другим, они даже нам старше на 7 лет, значит, Рувен на 7 лет старше, 6,5 половиной лет старше, чем Юсеф. Юсеф, он же 11 из... И поэтому то, что рассматривает Яков, что первым делом они старше. Вторым делом, если им что-то надо, кто им купит? Ма их не мать. А он должен для Иосифа быть не только мать, но и отец. Поэтому он в этом в какой-то мере его немножко выделяет. И он был уверен, что братья тоже понимают, что он э, имеет должность не только отца, но только, также и матери. А это вопрос не то, что у него есть эта одежда. Нам же не, не важно, мы можем сами пойти купить эту вещь. Нам же важно, кто ее купил и почему он ее купил. Поэтому если эту же вещь ему бы купила бельга, это было не то же самое. Ему же это не купила мама. Ему это купили, потому что надо. А есть, когда нам дают, потому что нам дают. Поэтому в этом рассматривается а, в какой-то мере вот этот трение. Есть меня, что вот эта актронная это была, как вы помните, если я рассматриваю это слово, где она еще находится в Танахе, это по преданию была одежда первого человека. Там же тоже говорится, not all. И это, этим Яков в какой-то мере подчеркивает, что Иосиф его первенство. И тут у нас есть снова вот это очень тяжелое понятие, которое мы с ней, мне кажется, все время живем. И это понятие теории и практики. Всевышний сотворил мир на уровне теории, и Всевышний сотворил мир на уровне практики. Это тоже называется «Алявы Махшава». Когда мы, и так как Всевышний на уровне теории сотворил мир идеальным, то, что называется маминат 1 по уровню суда, и потом, это было на уровне теории, когда он его создал физически, он его создал на уровне милости и суда. Добавил имя милости, и не добавил его вторым, а поставил его на первом месте. И поэтому это то, что у нас происходит всегда. Я задумываю какую-то вещь, когда она доходит до практики, она другая. Потому что так Всевышний сотворил мир, поэтому по-другому не может быть. И то же самое происходит в жизни Якова. Яков задумал на уровне идеаль взять и жениться на ком? На Рахель. Когда дело пришло до исполнения, до воплощения, первая его жена Леа, вы замечаете, как то же самое Рахель, которая была задумана в идеале, она вторая. Точно так же, как имя Всевышнего во время сотворения уже мира, оно было сначала имя милости, а потом имя судь. Хотя на уровне замысла это было именно на уровне имени, имени суда. Для Якова у него есть также за счет этого, так это как мир так сотворен. Сын, когда это воплощается, сын на уровне, первенец более точно, на уровне воплощения, и он, конечно, первый, потому что во время воплощения первое это не то, что мы задумали. Иосиф, который был его первенец на уровне воплощения. Вернее, извините, на уровне, потому что он задумал. И поэтому Якоб относится к Юсеву как к своему первенцу. И поэтому он ему передает вот этот кто-нет пассив. Интересно. Это что происходит с братьями, это еще другое, другое дело. Я тут только пробую рассмотреть со стороны. Понимаете, как это Якоб. Интересно. И Якоб. Да, только, только, извините, одну минуту только, извините. Значит, у нас есть, мне кажется, я не знаю, ли мы говорили об этом. У нас есть понятие «дети Рахель» и понятие «дети Леа». Дети Рахель, как мы говорили, это понятие милости. На уровне милости есть понятие исправления. А если есть понятие исправления, значит, есть до этого что-то, что надо исправлять. А Яков хочет детей, которые они идеальны, правильные, не делают ничего неправильного. И как раз в нашей недельной главе мы можем видеть очень резко этих двух совершенно разных поведений. У нас 37 39 глава в нашей недельной главе. А описывает именно, и герой это Юсеф, а 38 й герой Иуда. И он входит как клин, совершенно какой-то без связи, до и после, как будто бы. И у обоих, и Иуда и Юсефа, есть очень похожие испытания. Если, конечно, я это рассматриваю со стороны. В обоих случаях есть мужчина, в обоих случаях есть женщина, в обоих случаях женщина хочет взять и соблазнить мужчин. Иуда, она соблазняет. Иуда праведник. Юсефа она не смогла соблазнить, и он тоже праведник. Это меня всегда немножко удивляет. Как может быть совершенно противоположное поведение, и все равно все остаются праведниками. И вот, значит, Юлда, его испытание это испытание тех, кто, я тут не говорю, это было правильно, неправильно, но они в какой-то мере ощущают, у них есть такое ощущение, что они сделали что-то неправильное. Может, даже это было правильно, но ощущение неприятное. И их испытание это не, не сделать этот поступок. Их испытание совсем другое. Их испытание это признаться. Исправить то, что было сделано. Может быть, даже правильно. Но сейчас, потому что это произошло, есть какие-то обстоятельства, с которых надо исправиться. Или признаться, что я это сделал. И это очень неприятно. Это очень сложно. Хотя я совсем не имел в виду делать неправильно, я хотел сделать правильно. А вдруг со стороны это кажется очень неправильно, и мне приходится еще извиняться. Это понятие юда. Это понятие потомков Леа. А Юсеф, как потомок Рахель, который именно то, что хотел Яков, чтобы было и происходило было его потомство, это идеальные люди. Он не сделал неправильный поступок. Ему не надо извиняться. И поэтому то, что хотел Яков, это что в продолжение еврейского народа, то, что в какой-то мере символизировало вожде еврейского народа, это была вот эта идеальность. А Всевышний решил, что кто будет нашим вождьем, это те, кто извиняются. И это символически можно назвать праведник, это цадик, это Юсеф, он называется Юсефа цадик, и Иуда, который все равно должен извиняться и исправляться.
2: То есть иногда может быть такое, что человек очень сильно расстраивается
0: из-за какого-то своего поступка, не понимает... Извините, извините я снова вас не слышу. Только да. я должна сказать, бен Ефрем? Извините, меня только еще спросили, но ведь я увидел свое предложение именно в детях Крахе. Да, и, и в ее первом. В, част, в частности, братья это же знали, да, но братья, то это целый вопрос, что было между братьями и Иосифом. Это в какой-то мере и то, что называется между детьми Рахель и детьми Лиа, это у нас целая такая тема. Конечно, Виталь Хай. Пожалуйста.
2: Расскажите, это интересно, то, что вы начали говорить сейчас. О что Хай. То, что вы начали... вот это что трение спросил...
0: между детьми Рахель и детьми Лиа, только, я не знаю, это вы должны решить, у нас есть еще ш- 6 минут. Я вижу, что вера, и до этого Надя, по-моему, подняли руки. Но это а потом. И а, значит, вот в еврейском народе теоретически это такая это одна из самых наших, как может быть, сложностей в еврейском народе это то, что мы все не от одной матери. Не только не от одной матери, это было бы еще. Может быть, даже, я хотела начать до этого. Вы знаете, что Авраама был только один сын, который его продолжает. У Ицхака только, то, также только один сын его продолжает. Якова их двенадцать. Это уже какая-то проблема. Но это было бы еще пол Извините, что я так это называю. Так решил Всевышний. А Всевышний мог сделать так же, что Якова был только один сын, который его продолжает. А он, эти двенадцать еще поделены на четыре матери. Понятно, что каждая мать дала нам другую э, черту характера и другое в какой-то мере видение мира. Но этих четыре можно поделить на два, как потом Кирахэля, а потом Килиа, потому что Бельга и Зильпа, они же были трестепенны, каждая к другой же, э, жене. И это, конечно, создает трение. И вот в еврейском норе считается, что самая в какой-то мере, сложная вещь, с которой мы должны в какой-то мере как-то справиться, это э, э, вот это желание наше все время делиться, не желание, а наша в какой-то мере э, сложность жить всем вместе. Значит, Всевышний хочет, и это наше величайшее испытание, чтобы у нас было вот это совершенно разные взгляды. И это очень важно, что у еврейского народа есть разные взгляды. Эти мы очень многосторонние. Еврейский народ очень богатый. Я всегда вижу, как у нас такой э, громадная мозаика, разноцветная. Или это
2: а можно а рассмотреть. Не... Вы сказали, еврейский народ богат. Я имею в виду, вы имели в виду богат как личность, как бы, как не... да. неземными богатствами, а. Да,
0: и, и разносторонними, также в какой-то мере экономии. Вы На всех уровнях. Мы... Иудаизм не должен быть однотипный. Наоборот, мы очень многогранны. Это наше богатство. Но проблема когда каждый из нас видит мир совершенно другими глазами, вместо того, чтобы мы пользовались видели, посмотрите, как хорошо, вот он видит так, он видит другую сторону, он видит другую, так мы же видим весь мир со всех сторон. Вместо этого мы начинаем то, что он, если я вижу по одному, он по другому, значит, я не права, он меня ставит опасность. И тогда у нас начинается трение. Каждый должен быть очень уверен в своем месте, и тогда нам намного легче понимать, как воспринимать мнение других, и это нас обогащает. И это очень большое, в какой-то мере, это, вот эта точка сложности еврейского народа. И, как вы знаете, мы были изданы из Израиля во время второго храма из-за того, что называется синатхинам Без причины ненависти. А вот это деление, понимаете, на группы. Если как всегда есть такой анекдот, что если есть два еврея, есть три э, синагоги. И это, понимаете, как это в какой-то мере вот это проимметичная вещь, которую мы должны в какой-то мере взять и исправить. И мы должны стать одно. Но мы не должны стать гомогенные. Мы должны стать именно очень разные и вместе с тем все вместе. И, может быть, я это рассмотрю. Одну минуту. Извините, что это не приготовила вы знаете, что еврейский народ называется, что мы один народ. Один еврейский – это Ихад, может быть, я это уже показывала. Алиф – это один, хет это восемь, Далид – это четыре. Если видите, если я беру все это объединяю вместе, у меня будет тринадцать. У нас есть, конечно, не двенадцать колен, а тринадцать колен. Так вот, это особость единства еврейского народа. Мы одно, которое не гомогенное, это не единство, а это именно что-то, что составлено из совершенно разных вещей, разных взглядов, разных сторон. И именно вот это то, что должно быть еврейский народ. И вы знаете, что в еврейском календаре у нас также год. Год это одна вещь, это, не знаю, вещь, это одно время. Но у нас в году есть. 12 разных месяцев. Каждый месяц мы одеваемся по-другому, мы чувствуем себя по-другому. У нас ощущения другие, но это все год. Это все одно время. Но в резком, поэтому 12 колен по поранено 12 месяцев. И как в еврейском календаре, вместо 12 месяцев могут быть 13, у нас то же самое: 12 колен в некоторых случаях рассматривается как 13. Хотя рассмотреть, конечно, тут можно войти именно в чем было трение между потомками Рахели и потомками Лиа. Понимаете как? Но это уже, когда мы входим уже внутрь самого. Я просто говорю то, что не только там было, а то, что
2: происходит у нас все время. Можно и... ли поделить год? Наверное, наверное Роша она Йом-Кипур это, это период Рахель, а где-нибудь Песах это Иуда, нет?
0: Да, можно так рассмотреть, конечно. Значит, видите, у нас даже год, у нас есть начало года, это Тишри, у нас есть начало месяцев, это Нисан.
2: Или наоборот, там это да,
0: ты, ну, это можно поделить. Да. Это... Видите, у нас есть два понятия, даже два полюса. В течение года у нас рассматривает глобально, что есть четыре полюса, если это зима, осень и весна, и у кого-то у каждого есть свое. Как у нас есть четыре про матери, говорится в Мешне, ах барашей У нас есть четыре начала года. Барбара Пакимауламнидом. Четыре раза в году мир судится. Это понятно, что я пробую рассмотреть. У нас есть в каком-то мире разные точки. А есть ли параллели
2: конкретно с каждым периодом
0: года? У каждый... нас есть параллели всего. Понимаете, как каждый раз, когда мы говорим про четырех, у нас есть параллели всего. И,
2: и можно... Поэтому это я,
0: говорю, я говорю глобально, понимаете, как это. И значит, то, что рассматривается, это как... Эм, что важно, как будто в английском народе? Мы даем приоритет тем, кто ведут себя всегда правильно, сдержанно. Это как говорится про Юсефа в нашей недельной главе, в он отказался. В следующий будет говориться об Итапак, он сдержался. Но тогда, и как говорит в следующей недельной главе Я Юсефа о себе, это Элюки Маниев. Я боюсь Всевышнего. У нас есть трепет перед Всевышним, у нас есть любовь к Всевышнему. Правильно, что у нас была какая-то гармония между этими двумя эмоциями. Потомки Рахель, у них более вот это понятие трепетное перед Всевышним, как вы сказали. А у потомков Леа, у них более любовь к Всевышнему. Мы должны делать, и у нас в туре есть вещи, которых нельзя делать, и мы должны сдерживаться. И это вещи, которых надо делать. И у каждого из нас есть люди, которые более доминантны в том, что у них более доминантно, что они очень сдержаны, и они тогда более занимаются тем, что нельзя. И вот они то, что нельзя, никогда не дотрагиваться до него. И люди, которые более хотят очень много сделать и дать миру, это корень этого, это любовь, это говорит тогда Ржем. Но вы знаете, если я хочу взять и приготовить, и всем очень много дать, и я хочу принести сейчас вам всем 10 стаканов чая, и сразу всем у меня пол будет мокрый. Если я хочу вам принести чай и оставить мой пол чистым, вам возьмут долгое время, пока я вам донесу все эти 10 саканов. И это всегда вопрос, что, понимаете, какой приоритет? И У каждого из нас есть характер немножко другой.
2: Если это смешано, Чтобы хорошо, грехи... хорошо, если человек четко понимает, где он. А если это. А ну, мы же всем перемешались, если это смешано. Конечно. Конечно, у всех нас есть от него, мы уже так много раз переженились.
0: Вот через... Да, малка относится. А, а, у нас. Глобально рассматривается, это у нас такое очень древнее предание, что разница между еврейскими общинами, это именно не мы все имеем все, а вопрос, какой процент, какого колена в каждом из нас. И считается, что евреи ашкназин, евреи, э, европейские евреи глобально, в них немножко больше повышенный процент потомка прохельцев, Поэтому у нас такой характер более. Мы будем заниматься тем, как никому не навредить и ничего не сделать неправильно. А у немножко больше большой процент потомков лета. Но это у нас есть и там, и там то же самое. Только это тоже создает разницу в, в, этом мире, в нашем поведении, в нашей менталитете. Но всюду есть все. Я не могу сказать, есть и там, и там такие такие личности, понимаете? Только говорю, где немножко преобладает одно, и где немножко преобладает
2: другое. Если продолжать параллель с Иуда, вы сказали, что его э, испытание было извиниться. Я не слышу? Не слышно. Вы сказали, что испытание Иуды было извиниться, то есть после того, как произошло. Да?
0: Нет? Не знаю, что со мной. Я, может, перейду в другое место. Вы извиняюсь.
2: пожалуйста, да. Так лучше, так, так лучше, так лучше. Я ну, думаю, да. Нет, пойдем, извините, да Если да, я да. говорю низ, более низко, может быть, это да, лучше, да, лучше, да, лучше. Лучше, лучше. Да, извините, да. извините хорошо. Я, я буду говорить низким голосом. Если мы <laughs> говорим, что э, испытание уда, было э, последствием его поступка. Есть, может быть такое, что человек сделал какой-то поступок и страшно переживает, но не понимает, что его испытание не сам поступок, а последствия. Например, как он теперь относится к людям, он погружен в себя или он пытается... Да, То есть да. мы иногда неправильно расставляем акценты, где наши испытания. Сто Мы считаем, что момент, когда поступок сделан, сейчас то, что чем
0: мы должны заниматься, это не плакать, переживать, осуждать, а исправить. И цель – это исправление. И даже если мы занимаемся в какой-то мере переработкой и думаем, почему и как мы это сделали, это для того, чтобы мы в следующий раз так не сделали. Или как исправить, или как предотвратить.
2: Мы не можем зайти в прошлое. Зачем его оплакивать? У юды не было возможности исправить, он не мог переиграть назад. Да? То, что сделано, как говорится, сделано. Поезд ушел.
0: Ни у кого нет возможности идти назад. Мы только можем идти вперед. Исправить час – это просто признаться. И здесь лучше, когда это единственное, что я могу сделать. Сказать извините и подумать, как можно компенсировать человека в такой ситуации. Но проблема, что что бы я ни делала, потом я себя ощущаю очень дискомфортно. И
2: mm-hmm. это
0: меня приводит к скромности, что тут есть очень хорошая сторона, э, стороны юда? Один из самых тяжелых пороков человечества – это высокомерие. И это вещь, которая, да, прагматична и может быть прагматична у потомков Рахе. Это ощущение полноценности и надменности к другим людям. А у Иуда это намного меньше, потому что он все время ощущает, как он не прав, ему надо признаваться все время. И он тогда намного более ощущает и понимает слабости других людей. А если я сдержалась, вела себя правильно, вы тоже должны были сдержаться и вести себя правильно, как вы смели? Извините, что я так... Ну вы понимаете, что я имею в виду?
2: Сейчас, рассматр- сейчас рассматривая, Я вижу, что моя мама это потом... Ладно, оставим. Если у меня такая проблема, я не знаю, что у меня сегодня. Но не
0: сегодня, я потом, я не знаю, как я попрошу, чтобы мне что-то сделали. Я не знаю, это у меня или у вас, но у меня как это с этим слышно.
2: Попробуем разобраться с последствиями. Если мы берем кутонет в пассинг, да. Кутонот Ор превратились в пассинг, это тоже символично, mm-hmm. что пассив это не одинаково, это светлая полоса, темная полоса, это mm-hmm. тоже символизирует.
0: Разные стороны чего-то. есть Пасима, там есть очень много... Есть мнение, что Пасима – это пасаят. Что они были до конца руки. И в какой-то мере символика того, что он не должен работать. Хотя Юсеф потом становится рабом и работает. Потому что, когда вы рабочий, вы не можете иметь одежду до этого, Вы должны ее закатить. Есть мнение, что Пасим, конечно, это Юсеф этим очень дорого расплачивается, это аббревиатура всех его неприятностей. Это Потифа, Соховим, кто его купили, э, Ишмейлим и медианим. Ньюсэ был перепродан четыре раза. Поэтому часто, когда вы хотите что-то кому-то дать, продумайте, может быть, он потом с этим будет очень дорого расплачиваться. А что такое? Вы знаете, в нашем мире ничего нет бесплатно. За любую вещь надо потом расплачиваться. У нас осталось... Надо поговорить, может, Зум после урока. Я постараюсь. Извините, Натя, еще кто-то подняли руки. Я не знаю, ли вы хотите сейчас или потом. Пожалуйста.
2: Давайте включим микрофон. Нади и
0: Маргарита. Э, Маргарита,
2: угу. это Натя. И была
1: еще одна. Ага, я смотрю, а вот... кто у нас поднял руки Магалит, Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, доброе утро, меня слышно? Доброе утро, да-да-да, конечно. Да. Во-первых, спасибо вам огромное. Вы знаете, я всегда считала, что Ханука и и Пурим – это два наших самых главных праздника, потому что они сделаны нашими руками. И тут вдруг да, вы говорите, что оказывается, что в Хануку создавался свет, свет Машеха. То есть для меня да. это вообще невероятное открытие. И в связи с этим я хотела у вас спросить, если Авраам заключил союз с Плештим, и они имеют да. в, каком-то, в каком-то виде удо, уз, уздечку, которая да. может на нас влиять. А Машех должен да. прийти на ослики. И на да. ослики тоже уздечка. Ну, в принципе. Да. Вы скажите, пожалуйста, вот и учитывая, что в каком состоянии находится сейчас наша страна и наш народ, вообще все в мире, не только наша да. страна, вообще все да. мы. Да. Может быть, это... что... да. чем-то, что вот они удерживают приход Машеха тем, что удерживают, ну, как сказать, вот даже вот все эти события именно С плештим, который происходит после Рушашана, это может как-то иметь какое-то отношение именно к Машеху? И могут ли они
0: удерживать этой уздечкой приход Машеха, если он на ослике должен прийти? Прийти, да. У нас есть два варианта, как он может прийти. Он может прийти на ослике, он может прийти на облаке. На облаке это говорится в книге Даниэль. А Почему-то все говорят на ослике. Я бы хотела, чтобы мы говорили также про облако. Облако имеется в виду, понимаете, как это очень легко и приятно. Я думаю, что это... Если мы говорим про удержать, может быть, я тут скажу очень несложную, как называется, фразу. Это говорит нам Рабьякива. Он это говорит в, в комментарии на песне песней. Я обычно это... Медраж не говорю, но просто вы меня немножко потянули за язык, танцевается, извините. Надя, я все-таки это говорю. И говорит об этом э, Габьякива, что для еврейского народа муки, они очень красивы. Почему-то еврейский народ становится очень хорошим, когда ему плохо. Вдруг мы всех любим, мы всем помогаем, мы все думаем один о другом. А когда нам хорошо, почему-то мы это сбиваем. Это, конечно, очень неправильно, мы должны помнить это всегда. Также, когда нам х- э, хорошо И поэтому у Абиакива есть такая притча, что есть лошадь, белая лошадь. Это считается такой, понимаете, как это? И на белой лошади, если вы ставите красного цвета уздечки, это очень красиво. И считается, значит, еврейский народ это как? Белая лошадь, а красные уздечки это муки. И для нас красивые эти красные уздечки, поверьте, эта уздечка это то, что, по какой в наш момент это филистимляне они кого-то нас делают хорошими. Значит, я, то, смотрите, я ничего не знаю, я ничего не могу сказать. Мне кажется, мы говорили, я говорила уже об этом в других местах. Мы, это у нас говорится в, в устном предании на книгу Ишаяу, что перед приходом Ащеха у нас должны быть какие-то не очень простые события. Насколько они будут непростые? Это зависит от того, как мы будем себя вести, и это зависит, чем мы будем себя более. То, что я говорю только одна страна, и это как раз сторона нашей недельной главы Пашатвай Баешер, когда говорится, что, что мы в первый раз, когда появилось вот это трение внутри еврейского народа между коленами, когда был продан Юсеф. И как раз то, что интересно, когда мы сейчас в положении также Ханука и в устном предании в Гимаре Масаха-Шаббат, когда говорится про Хануку, и это единственное место, где говорится про Хануку, вернее, там все законы Хануки, это говорится именно в связи с продажей Юсефа. Когда мы взяли и кинули Юсефа И с этим связана Ханука. И если мы возьмем и сможем как-то вот это трение между нас взять и как-то не пользоваться это один против другого, а наоборот, видеть в этом дополнение один другого и помощь один другому тем, что он размышляет и видит мир по-другому, у него другая ментальность, за счет этого все эти неприятности, они эм, уйдут. А если мы в какой-то мере это сами не сможем исправить, тогда придется Всевышнему дать нам какие-то муки. Извините, замечаете, вздечка – это то, что идет, объединяет кого-то лошадь. Вот, понимаете, как это? И делая так, что с лошадью можно ехать во все стороны, но у есть две руки. два, как называется? Понимаете, как две руки? Эм, я не знаю, как называется. Две веревочки с двух сторон. И вот у нас говорится это в книге Ихаскель, есть у нас это в многих местах, что там говорится о том, что он. это будет у нас тоже читаться в недельных главах, только мы в, это, в этом году мы читаем, у нас будет чтение из устного предания как раз в Микетс. мы будем читать не то, что говорится в Пашат Микец, а, а про... Пархануку, Ханукуну, Пашат Вайгаш, мы это будем читать. О том, как там... Э, это это то, отрывок из проков, который говорится... Э, который читается в Шаббат. В Пашат Вайгаш, там говорится о том, как в книге Ихэскель, как... Э, Всевышний говорит Ихэскелю. Возьми одно дерево и напиши на него Юда и все его друзья. На другом напиши Юсеф и все его друзья. И возьми это в твои руки, и эти два дерева срастут у тебя в руках. Значит, мне должны быть это не будет одно дерево, это будет два дерева, которые срастаются. Это понятно, что я пробую смотреть. У нас да, еврейский народ всегда останется многосторонний, но мы сможем все быть вместе. И если вот мы это сможем сделать, тогда у нас будет все достаточно благополучно. Но у нас вот этот период, он, мы это рассматриваем как период родов. Вы знаете, что невозможно родить ребенка, не проходя схватки. И я так вижу, может быть, я не права, что где-то с 1933 года, я беру специально 1933 год, это год, когда нем, э, Гитлер пришел к власти, и примерно в это время Сталин также пришел к власти. И это время, когда у нас начинаются очень тяжелые схватки в И каждый раз Всевышний нам дает схватки и смотрит, мы в состоянии дольше или нет. И прекращает. Потом еще раз схватки и прекращает. Но через 10 может,
1: лет, 100 лет с, этого, с этой даты.
0: Но мы уже почти сто лет, да. И вот, чтобы еще нам помог, что это уже были последние схватки. Но глобально считается, что есть по тому, как пишется Проках, наш еще что-то ждет. Насколько это будет нам болезненно, и насколько нет, это зависит от того, насколько я вижу, я даже не говорю о соблюдении законов глобально. Я говорю только одной вещи: уметь это наша отдельная глава, видеть то, что другой думает по-другому, как это меня обогащает. Они а как это против меня. Это тоже в какой-то мере уздечка. Понимаете, как это мы берем и объединяем? И шашим я Но уздечка можно пользоваться против другого, а можно пользоваться с помощью и в, и в кого-то в сторону другого. Да. да, Надя, вы совершенно правы. Облако белогривой лошадки. а меньше, чтобы так было. Или даже белогривого ослика, ослицы может быть. Если Стал. же эпидураль, да. А Виталий Хай говорит, есть эпидураль. Поэтому, конечно, во время родов. Поэтому, если мы будем, чем мы будем лучше, все лучше нам это сделает лучше, конечно, и легче. Поэтому могут быть схватки более болезненные, могут схватки вообще не болеть без болезни. Я совершенно не говорю, что это обязательно должно быть болезненно. Ни в коем случае. А нас, надо ли нам дать э, в этом мере эпидураль или нет, это зависит от состояние близкого народа, насколько нам мы уже умеем жить все вместе и нам не нужно никаких этих неприятностей, чтобы взять и объединиться. Но заметьте, как нам очень хорошо, извините, что я говорю такую неприятную вещь, мы начинаем сразу что делать? Не совсем думать один о другом. И делимся почему-то на улыбок всяких партий делений. Как что-то нам неприятность, чем неприятность более ужасная, тем Объединяемся. В момент, когда мы объединяемся, неприятность обычно в какой-то мере немножко входит в сторону. Потому что это цель. Цель не мучить, цель нас объединить. Значит, внутри э, дома Якова в нашей недельной главе происходит трение. Потом Кирахель, потом икли, А Кто первенец, кто не первенец, почему, что, как, кто занимает какое место. Когда Яков оплакивает, э, батя понимает, насколько это было сложно. Потом есть еще голод. Потом Йосеф, если вы видите, для того, чтобы возвратиться и получить свое место, это будет у нас следующая недельная глава, он, он же не может возвратиться, если есть сопротивление к его сути. Поэтому он должен как-то создать внутри еврейского, внутри своих братьев возможность его воспринять. Поэтому у нас есть и сложности, которые Йосеф делает братья особенно он это делает Бениамину, который выявил, тоже сын Рахель. Поэтому он так именно делает проблему Бениамину. Понять, насколько братья будут согласны принять
2: суть Рахель. Очень чувствуется, что он внук Ривки. Я не слышу вас? Очень чувствуется, что он внук Ривки. Йосеф внук Ривки. Йосеф? Внук Ривки. Да,
0: Наход. Видите, есть такая... Но более мы рассматриваем, конечно... Устное предание, это более немножко рассматривает Рахель с какой-то примесью Яков. А Яков сын Ревки. Он... у нас считается, что Яков, у него есть вот это понятие чуткости к другому, оно у нас есть только у Ревки и у Якова. Только у этих двух людей. И реагировать на то, что делает другой. И иметь в виду, иметь другого в виду перед тем, как я отношусь к другому, зависит от того, кто он такой. А не просто отношусь к другому, не зависит от того, кто он такой. А Авраам ко всем относится так же. Хот... Он нам даст и молоко, и, эм, и хлеб, и он нам даст также эм, язык. Он нас не спросит, что вы хотите. Он на всякий случай вам все даст, а вы должны будете выбирать. А ливка вы его спросили, она прислушивается, что вы спросили, и также вам отвечает. Яков то же самое. На первый вопрос, ответьте первое. На второе, второе. Знаете, еще, ну еще, нахало. Это у нас есть, у Якова это дважды, у Ревки это один. раз. Значит, он реагирует на то, что вы сказали. Они дают вам сразу, вы спросили, не спросили, вам надо, не надо, я вам все даю, вы уже выбирайте. Это понятная
2: разница. Но да, все делает, да? За кулисами. И я, Йос... да. Йосеф тоже за кулисами. Как... На... Яков да. не делает за кулисами, он довольно да. Так, да. Идет, э, открыто.
0: Я, Яков, э, Йос, извините, Йосеф точно так же, как Ивка, они создают да. И они всегда приведут потому, что они хотят, только очень через без того, что даже другие заметили, к чему они их привели. Это такая нежность. Понимаете, как это? Mm. Я хочу, чтобы вы поняли то, что я. хочу, чтобы вы поняли. Я вам это не скажу. Вы сами до этого дойдете. Mm. И, и это возьмет время, ему все равно же это возьмет И он, он не совсем актер, он также, но, но в контрасте с Ревка, Йосеф также сам актер. Он не только режиссер. Йосеф, он и актер, и режиссер. Ревка, она только режиссер. Понимаете, почему я немножко рассматриваю эту разницу?
2: Она не играет,
0: а Юсеф играет. Атамар. Но это будет у нас следующее. И видите, она возьмет две недельные главы, пока это дойдет до того, что Юсеф хочет. у него есть время. Но он тогда возьмет вибрийский народ, и вибрийский народ станет тем, и его братья станут и поймут, то, что он хочет, чтобы они были. И только тогда у он раскроется, скажет, скажет, я Юсеф, и семья нас сможет принять. Значит, у нас есть ужасная вещь. Сейчас у нас также есть пленные Лёля Фахад и э, заложники когда человек исчезает из какого-то места, в мире нет, хотя мы знаем, что есть э, пустота, э, пустота того Челли, который доказал, что есть пустота в мире. Обычно в мире нет пустоты. Если бы кто-то исчез, сразу это место занимает кто-то другой. Когда потом это, кто, кого место заняли, возвращается, ему очень сложно. Ему сложно и в сложно. Это все не очень просто. Извините, мне только, это похоже на то, что расширил жирел и шрун и начал отбрыкаться спасибо да да точно почему заповедь уважения родителей в туре всегда лучше выполняется не время а у як и даже авраама в меньшей степени да вы совершенно правы это у нас но уважение это рассматривается разница между уважением не евреев и уважением евреев родителей есть понятие. И это вообще понятие когда устное предание нам показывает в любую, исполнение любого закона, он нам показывает, как это евреи исполняют, как это не евреи исполняют. Так как уважение родителей, это считается одной из самых логичных и базисных законов. Потому что начинается с момента нашего рождения. Значит, я могу, и может быть я расскажу пример. Когда рассказывается про Дама Бенетина, который он символика уважения и Исаба, который символика уважения родителей не евреи, так когда спит отец Дама Бенетина и хотят купить у него Драгоценный камень, который явно я отец бы хотел, чтобы этот драгоценный камень был куплен, но ключи под подушкой отца он отца не будет будить. Я думаю, что мой бы папа на меня потом бы накричал и сказал, ты должна была меня разбудить, чтобы я получила эту сумму денег. Значит, вы понимаете, это немножко на месте называется вошпаке. Вот есть уважение родителей мы так все уважаем, не зависят от обстоятельств. И в этом есть какое-то, конечно, величие, чтобы не было. Я иду и соблюдаю, как оно есть. И это уважение родителей не евреев. И в этом есть какой-то приоритет, да? И особенно, я объясню, почему это именно к родителям. Родители – это те, кто выше меня. Значит, родитель, он мне говорит, я должна его слушать. Поэтому глобальный родитель, он он сказал мне правильно, и я не должна э, размышлять и как-то, понимаете, думать об этом. Не думайте лукаво. Вам сказали – делайте то, что вам сказали. Это понятие ребенка относительно родителей. Мы все евреи, мы никогда не дети. Мы всегда, даже в самом маленьком возрасте, уже решаем, что мы понимаем, берем э, обстоятельства в счет, понимаете? И тогда мы не дети. Поэтому для нас, да, уважение родителей, а у нас тут другое немножко. Вы понимаете? Мы берем в счет и мы размышляем. Когда папа мне сказал так, а положение такое, как же я должна себя в этой ситуации вести? И в этот момент я уже не ребенок, а я уже автоматически тоже хотя бы на равном с родителями, бывает, я еще решаю, что я еще выше родителей. Видишь, что я такое ужасное говорю. Поэтому вот эта абсолютность и полное подчинение, оно мне в да.
2: спасибо. Можно задать вопрос по поводу Тамара? Потому что... Я не Можно задать вопрос по поводу Тамар. Тамар, она тоже режиссер и тоже играет. Конечно. Откуда она? Что, откуда из какой семьи? Как она пришла?
0: Тамара, она однозначно... Тамара у нас рассматривается очень... Женщина тоже. Очень, видите, все, кто у нас в юдоизме рассматриваются такими очень нежными и чутками, они обычно режиссер. Потому что если я очень чуткий, мне сложно присти стукнуть по столу и сказать «Я хочу это». И тогда, или у меня выход. Значит, столько по попросить требовать то, что я хочу, я не могу. Мне просто это против его характера. У меня другой вариант сесть в угол и плакать. Это тоже не вариант. И Иногда то, что я делаю, это я просто пробую достичь то, что я хочу, понимаете, в какой форме. Тем, что я привожу к тому, что другой делает то, что я хочу, не замечая вообще, что я это ему сказал. Это у нас рывка, это в какой-то мере региозер, это также у нас, конечно, там. И видите, она переодевается. Обычно это символически. То, кто так себя ведет, он переодевается. Потому что это же, он же, это же игра, это же представление. Иосиф тоже в следующей недельной главе, он будет, а, как будто он гадает на бокале. Это тоже то, что он берет какую-то другую, на какую-то другую, как можно сказать, Роль. роль. Он как будто берет не свою роль. Это всегда как будто Танах нам показывает, как кто-то взял не свою роль и как будто он играет. Нам какое-то подчеркивается это его игра.
1: Mm-hmm.
0: Нам говорят, когда лучше сказать человеку прямо, а не намеками играть, играть, он может не понять. Да, сложно это вот это. Вы должны каждый раз решить, насколько вы будете хороший режиссер и сможете именно правильно привести к человеку к тому, что вы хотите. Это не только зависит от другого человека, насколько он поймет, это зависит, от, насколько вы хороший режиссер. Извините, что я так на вас кладу такую ответственность, а есть случаи, когда нечего делать, человек никогда ничего не поймет. Но тогда обычно и прямо он ничего не поймет. Не всегда, конечно. Можете попробовать, я могу сказать, что в моем, в моем опыте, если я пробовала донести что-то до другого не в прямой форме, и он не понял, если я потом в следующий раз пробовала донести прямо, он тоже не понял. Потому что это какая то его нежелание или невозможность воспринять. А если у него есть возможность воспринять, обычно и косвенно, не всегда, конечно. Но в 90% он и косвенно дает вот быть. Но снова я не могу сказать сто процентов. Есть, конечно, всегда разные э, люди и разные понятия, но обычно это, не, это какое-то нежелание внутреннее этого человека это обязательно воспринять. Но не всегда. А, Леа, это правда, что Тамар первая молилась в Хевроне, просила помощи, когда уходила до отца после смерти до мужей. Да, есть такой митраж. Значит, Тамара по преданию, она потомок Шим. Шим у нас первый, кто был священник после потопа. И у нас также есть такое понятие, извините, что я больше не рассматриваю про Тамар, у нас рассматривается, просто я вижу, что у меня уже осталось только две минуты, у нас э, в еврейском народе есть, если мы говорим о вождях, у нас есть два круто то главных вождя. Это царь и главный священник. И у нас обычно священники и цари, они э, в какой-то мере женятся вместе. Вы знаете, элита женится на элиту. Так иуда, от которого должен произойти будущий царь, в какой-то мере, понимаете, как это, берет для жены, э, дочь священника. Мы это потом увидим также, э, только в, в обратной стороне, в стороне Арон. Арон, который будет первый священник, главный священник, его дети будут вообще, рождение вообще понятия священников. Его жена... Элишева, она дочь Аминадаба, который был потомок Перца, по которому был потомок Иуда. Ее брат, он вождь колена Иуда, и от него, достаточно, в каком-то моменте, через несколько поколений рождается царь Давида. Значит, она дальняя-дальняя тетя царя Давида. Поэтому священники, они снова, у них на 50% кровь колена Иуда, кровь царей на 50% священников. И мы вот, эту, вот эти браки, мы встречаем очень часто. И то, что символизирует еще Тама, это вещь, которую мы видим тоже в колени Иуда, Священники у нас символизируют именно, именно со стороны женщин, они имеют право только жениться на женщин, которые не имеют никакого прошлого. А с другой стороны, в колени Иуда наоборот, чем эта женщина прожила больше, в какой-то мере, и увидела больше в своей жизни, сделала решения своих, она в какой-то мере именно та, которая будет в будущем мать царя. Царь должен быть очень сильный человек. В книге царей всегда на нас каждый царь, потомок Иуда, будет говориться, кто была его мать. Если его мать была недостаточно сильной женщиной, ее сын не может быть царем. Поэтому имя его матери всегда пишется. И заметьте, та мама, которая от нее, конечно, рождается, от которого, конечно, рождается царь Давид, она была два раза в браке до Это ее третий брак. Эта женщина, которая прошла очень много, и она не отчаялась. И она вышла замуж в третий раз, и она привела к тому, что она выходит замуж в третий раз. Хочет этот мужчина или не хочет, она это доводит. Только, конечно, в своей очень, понимаете, как это, такой нежный форм. Она могла взять, пристись с этими вещами, которые дал ей Юда, и бросить их на сло. Она этого не делала. Она дошлет еуда. Иуда мог это спокойно взять, кинуть в печь и жечь. Видите, у нее есть, по видите, насколько она чуткий человек. да, признается функция. Это ему стоило очень много. Он думал несколько раз это кинуть в печь. Но, видите, она решила, что будет, то будет. Но она его не опасует публично. И она пошла на это. Видите, сколько сил не надо было. Значит, у нас или мы очень нежные, у нас нет сил ни на что. Или мы уже очень мужественны, и тогда мы сломаем стены. А тамам – это и то, и другое одновременно, только-только с и это очень непросто. Mm-hmm.
1: Спасибо большое, Рабанит Хава. У нас есть Что-то. вопрос, который мне прислали на WhatsApp, и я очень-очень да. вас прошу. Это вопрос, наверное, касается нашей прошлой темы. Мы коснулись Хануки и Пурима в сравнении, и мы yeah. и, э, обсудили то, что в Пурим нас хотели уничтожить физически, а в Хануку духовно. И наша да. служительница спрашивает, а можно сказать, что у нас сейчас ситуация, когда нам грозит
0: и физическая опасность, и духовная? Я не думаю. Я думаю, что мы сейчас глобально, то, что нас хотят уничтожить, это именно как в Пури. Им все равно, я соблюдаю законы или нет. Я имею в виду наши враги. Мы... Сами евреи себя ставят в духовную опасность. Но наши враги, то, что они хотят уничтожить, это именно нас физически, как в поле. Угу. Понятно. Это то, что мне кажется. Спасибо. Поэтому все равно, соблюдают это закон или нет. А, у Меня спрашивает Рахель. Юда был именно в том, что он был сблудницей, или в том, что он не отдал казненку. Ни то, ни другое. А, у Юда не считается, что у него была проблема. Вообще, это все сделало так, что именно так должно быть. И у нас есть предание, что Иуда до этого у него умерла уже жена. Тут нет никакой измены даже его жены, хотя по еврейскому закону можно и жениться, есть многоженство. Да извините только. Испытание Иуда, это так... Есть разные, как я ему говорю, есть разные понятия испытаний это именно признаться потом. И говорит просто предание, что он с они договариваются. Она у него требует, как залог, его перси. Перси это его печать. Это то, что в наше время, как будто ваш паспорт. Кто дает паспорт, непонятно кому. Это был у них такой временный брак. Я не скажу, теоретически юда в этот момент, ему казалось, что он ведет себя идеально. В том, что он в этот момент мог понимать и думать. Поэтому его. У него не было ошибки, то же самое, как у Иосифа не было ошибки. И у Дани не было ошибки. Вопрос только, в чем было его испытание. Видите, как я рассматриваю? Мы все видим немножко по-другому. Извините. Извините, я дразнюсь. Вы знаете, что у нас еще сегодня вечером Ханука. Так вот, видите, я вам показываю денежки ханукальные, которые, если бы я могла бы, я бы вам всех раздала. У меня есть еще больше. Это только я то, что могу держать в руках. Так если бы теоретически вы были бы вместе, я бы вам раздала... Ханукальные денежки, а так я только и метросписки. Так извините, ханука самаях и вацуха, и ханука это именно наш духовный праздник, как мы выдерживаем в самые темные времена года. Как раз как раз наша недельная глава это самое темное время, время года, время истории еврейского народа. И сейчас у нас также самое темное время года, когда день самый короткий, ночь самая длинная. У нас нет Луны, Луна у нас тоже сейчас почти шла на нет. И мы тоже, и понимать, что в эти самые темные времена, это время, когда мы себя можем взять и лучше всего проявить. Хотя нам это сложно, и мы совсем не хотим эту, эту темноту. А у нас э, свеча так называется душа. Это говорится в книге Мишлей, Нераше Мишмата. Дам». Свеча Всевышнего душа человека. И как раз в темноте самый маленький свет может непонятно как взять и все осветить. Поэтому любое проявление наше, оно освещает весь мир. До
1: свидания.